2: formando siempre líderes Banco del Pacífico, el Banco Banco con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia
3: Camino
1: sobre tu piel morena y siento tu latido y miro
2: 680, sistema de emisoras Atalaya, en su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad en Guayaquil, Ecuador y el mundo. Por eso es una potencia en radio cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, que como en cada una de las emisiones se complace en presentar a sus comentaristas adjuntos, Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Hoy con algunos temas en desarrollo, por ejemplo, y creo el más importante para comenzar, el veto presidencial, recién el veto presidencial, este proyecto de ley se aprobó hace casi un mes. Esas son las cosas que yo no entiendo. Las presentan como económico urgente. Incluso la legislatura tiene 30 días para recibir el proyecto, armar informe de primer debate, armar informe de segundo debate, debatirlo, aprobarlo. Y resulta que, el veto presidencial se toma más o menos el mismo tiempo. Entonces, ¿cuál, cuál es la característica de urgente? Eh, son las cosas que yo a veces no entiendo. También en, en temas económicos urgentes, el presidente de la República debería tener un tiempo para su, para su pronunciamiento. Porque de lo contrario, si la legislatura se toma un mes, el presidente un mes en revisar las eh, eh, reformas, en este caso, o, o los cambios, que haga la legislatura a su pronunciamiento original o a su propuesta original, y de ahí otra vez vuelve, en este caso, a la Asamblea, en donde obviamente en menor tiempo tienen que pronunciarse de manera definitiva, se pierde la esencia de, de, de lo urgente. Lo urgente es ya, lo necesitamos ya, pero el propio presidente que lo presenta como proyecto económico urgente no da esa percepción, al demorarse a mi criterio, demasiado, porque incluso en este proyecto de ley hubo cosas, que resolver de inmediato, porque estaban directamente vinculados con la pandemia, el tema de los descuentos en el consumo de energía eléctrica, hablaremos de ese tema también, y otros más. Y, y ya, ya prácticamente está pasando la pandemia, ya la gente está reactivada económicamente, ya la gente está comenzando a aguantar los palazos económicos de la pandemia, y todavía está ese, ese proyecto de ley ahí circulando entre el presidente, entre Carón de ley y el Palacio Legislativo. Entonces, no, no eh, observo en dónde está la verdadera característica de urgente cuando ellos mismos se demoran demasiado. Yo pensé realmente cuando el, la Asamblea aprobó el proyecto con los cambios, con las modificaciones del caso, se tomará exageradamente una semana. Pero realmente ya son casi un mes de que la Asamblea aprobó eso y recién el presidente termina de pronunciarse. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y de Gustavo González Cabal. Comenzamos con Fernando Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
4: Eh, buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo. Eh, bueno, viendo también que Daniel Salcedo ya ha sido traído al país, aparentemente está, está delicado de salud, igual que Jocelyn Mieles que era su acompañante y y vamos a ver qué tienen que decir. O sea, yo, la señorita Mieles, aparentemente el abogado dice que no conoce nada, que ni siquiera sabía dónde iba, según vi un, en una noticias que había dicho que no sabía ni de dónde iba, que era un viaje de placer. Pero yo creo que el señor Salcedo tiene que, mucho que explicar. Es más, su hermano también fue detenido en la frontera, cerca de la frontera, con 40 mil dólares en efectivo, que también tendrán que explicar esto. Es un, una novela de... De, de no acabarse nunca, de no sé cuántos capítulos tendrá, pero yo la veo eterna. Vamos a ver qué sucede.
2: Me voy a declarar productor de, eh, de Dramatizados, este, ah. <ríe> Fernando, y voy a especular voy a especular qué es lo que pienso que ha ocurrido de acuerdo al olfato y de acuerdo a cabos, yo siempre uso el famoso lema jesuita que nos los enseñaron en lógica y ética en tercer curso del Colegio Javier que la lógica es el camino de la verdad si tú aplicas criterios absolutamente lógicos lo más probable es que llegues a la realidad de los hechos a la verdad de los hechos el saludo de Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso Gustavo, buenos días
7: buenos días Alfonso, buenos días Fernando buenos días distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya Efectivamente, Fernando y Alfonso, estamos asistiendo a un verdadero thriller policial. Hace mucho rato que una telenovela aún de Netflix, a, a alguna de estas eh, películas de mafias, no tenía un guión tan bien escrito. Y yo creo que hay algunos capítulos que se va a seguir escribiendo en, en el transcurso de los días.
2: Así es. Entremos un ratito al tema este de la avioneta, y luego eh, vamos a entrar al análisis de, del veto presidencial. Y como les decía, quiero jugar un poquito a ser eh, de productor de dramatizado Ya que mencionó lo, eh, Fernando Flores Marín el tema este de esta chica Jocelyn Mieles. A ver, mientras la chica no haya estado involucrada ni directa ni indirectamente en los actos de corrupción, ella puede haber estado con, con esta persona a la que se le, se le atribuye incluso una relación sentimental, que es cuestión de ellos, ahí nosotros no nos metemos. Este, mientras ella no haya sido parte del, del operativo, que aparentemente no lo es, parte del operativo eh, de la corrupción en los hospitales, mientras ella no haya sido integrante, eh, no solamente de esta denominada banda, delincuencial o, o, o esta asociación ilícita de personas este, mientras ella no figura incluso hasta como accionista de estas, de estas empresas aparentemente fantasmas o empresas en general que se dedicaron a este tipo de cosas eh, mientras ella no aparezca en eso y no tenga ninguna vinculación a eso su relación personal, personalísima en este caso con, con el señor Salcedo eh, no 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 es ningún no es ningún delito Y el hecho de... Que... No hay ninguna
4: acusación contra ella
2: ¿no? Sí, o sea, el hecho de que circunstancialmente Él le haya dicho, ¿sabes qué? Acompáñame, embárcate en la avioneta Que me voy me voy a tal sitio Oye, pero tú tienes un problema Sí, pero pues igual me voy, me voy Bueno, está bien, lo acompañó Más aún, el propio abogado lo ha dicho Es su compañera sentimental Está en su derecho de hacerlo O sea, mientras ella no haya formado parte del delito No es delito haberlo acompañado en la avioneta Eso es lo que quiero decir eh, o sea, si ella no es autora o cómplice de los actos eh, eh, de corrupción que se produjeron en, en, eh, en los hospitales por los cuales es acusado el señor Salcedo, de ahí ella puede haber estado en un carro con él, puede haber estado en una fiesta con él, puede haber estado íntimamente en su casa con él, pueden haber viajado en una avioneta, lo que sea. Ella no es parte, no es parte a ah, que eh, hay otra acusación, ojo, hay otra acusación que se está investigando el hecho de que eh, se robaron, entre comillas, se asociaron ilícitamente para robarse una avioneta, que es la avioneta que se accidentó. Bueno, eh, tendrá que eso averiguarse y una vez que eso se confirme, si se confirma, no necesariamente todas las personas que iban ahí eran parte del, del, de, de, de la operación delictiva. ¿no? Y además
4: no tenía ni siquiera por qué tener conocimiento de... de, de, de... De cómo era la lioneta ni cómo habían conseguido, o sea, en ese sentido, yo concuerdo de que si ella no formó parte de la asociación ilícita para delinquir, ella hasta se embarcó sin saber, como dice el abogado, sin saber ni siquiera a dónde iba, o sea, claro, eh, es, es
2: su compañera sentimental, aparentemente, en este caso, no. claro, es aparentemente su compañera sentimental y, 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 y se fue con él, y punto, o sea, ella no, no claro, si sí tiene que declarar, ¿eh? por supuesto, exacto, pues exacto. Eh, tiene que formar parte de las investigaciones, seguramente la, la fiscalía tendrá algunas preguntas para ella, y, 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 y le va a preguntar, pero, pero de ahí en más, de ahí en más, este, que aparentemente al menos no se ve una relación directa de la señorita con ninguno de estos actos que se han denunciado, y por tanto, en principio, no tendría por qué ella pagar consecuencias de carácter penal, eh, porque también en esto hay que ser muy objetivo y hay que ser muy imparcial, cuidado, ahora Ah, basta que estuviste ahí o te tomaste una foto y ya también eres. No, o sea, la gente tiene que ser acusada por lo que hace, no por lo que aparenta o no por, o no por lo que por ahí salió en una foto o por ahí tiene alguna relación o por ahí por último lo acompañó en un carro lo acompañó en una avioneta. O sea, eh, por ese tipo de cosas tampoco tenemos que sacrificarle la vida a las personas. Ella tendrá que responder ante la fiscalía y tendrá que responder ante el juez que ya abrió la causa en, en, bueno, ante la fiscalía realmente y la fiscalía será la que decida formularle cargos o no pero en base a las investigaciones que haga la, 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 la propia fiscalía que está manejando este tema este, en relación a, a en relación a, a, a lo que yo pienso que ha ocurrido en este accidente ahí aparece un nuevo elemento que para mí es determinante y es cuando yo te digo que la lógica la lógica este ...es el camino de la verdad... ...y cuál es ese nuevo elemento... ...la aparición del hermano... ...con una maleta de dinero... ...una cantidad importante... ...de cuarenta y pico de mil de dólares... ...este... ...y otra persona más que lo acompañaba a este señor... ...eso me hace presumir una cosa... ...Fernando y Gustavo... ...que... ...el señor Salcedo... ...consiguió esa avioneta... ...de la forma en que la haya podido conseguir... que ...está en investigación... ...consiguió esa avioneta y decidió volar hacia el Perú, volar hacia el Perú, este, para mí no han tenido, no ante, para mí, eh, eh, para mí en, en mi lógica, creo que no, no se genera un, un, una falla mecánica eh, en, en la avioneta, o sea, no es, no es un problema mecánico que hace que la avioneta se precipite. Yo lo que estoy pensando es de que ellos eh, cometieron un error logístico y obviamente también el error humano del piloto. El logístico es no aseguraron una pista donde aterrizar. Yo creo que, o si consiguieron una pista, a última hora les abortó esa pista, este y obviamente no, no, no pudieron contar con esa pista para aterrizar. Y en donde yo creo que se puede haber producido el error humano fue en el aterrizaje. Me da la impresión de que decidieron aterrizar en algún lugar, no óptimo para el aterrizaje. A veces este, los pilotos pues, consideran que la avioneta, por el hecho de ser avioneta, que puede planear, etc. Claro que es infinitamente más maniobrable que un avión, pero tampoco eso quiere decir de que en cualquier lado puedes aterrizar por aterrizar. Para mí se confió el piloto, en, eh, intentó hacer un aterrizaje en un lugar, en un lugar no, no idóneo para aquello, y obviamente no le funcionó el aterrizaje. Fíjate tú, solamente se muere el piloto. O sea, no es que fue un accidente brutal, que se vino, se precipitó la avioneta abajo. Normalmente en ese tipo de accidentes, cuando se precipita una avioneta, cuando perdió, perdió al, es más, venía volando hasta abajo, eh, por el tema de evitar el radar. Este, se precipita a una altura importante, con, con todo el peso, con toda, el, con toda la fuerza que genera la gravedad en la caída libre de una avioneta, por más que pueda planear o lo que sea, eh, habitualmente, eh, si sobrevive uno es mucho. Acá han sobrevivido todos, menos el piloto, que seguramente pues por su cercanía con los instrumentos, con el timón, con lo que sea, este, finalmente tuvo un golpe fatal y eso le privó su vida. Pero, ¿por qué yo ya comienzo a pensar eso? Por la presencia del hermano, o sea, para mí que eh, se citaron ahí. Dijeron, ¿sabes que Vamos a aterrizar en tumbes, ustedes eh, lleguen en carro, vayan con el dinero, nos esperan en el carro ahí y una vez que nosotros aterrizamos nos bajamos en un sitio eh, clandestino, nos bajamos en un sitio en donde no nos identifiquen que hemos, que hemos aterrizado, nos embarcamos en el carro y nos vamos con rumbo desconocido dentro del Perú y con billete en la mano para los pagos de hoteles, eh, lo que nos permita mantenernos durante un mes, dos meses, tres meses hasta que... Solucionemos el problema Para mí que ese fue esa fue la dinámica De la fuga Que se frustró Obviamente por la, man, la mala maniobra Que terminó originando el accidente Entonces en el momento que Se, 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 se dio este accidente eh, Evidentemente pues ya El hermano el otro se enteraron Y trataron de regresar Cruzando incluso peatonalmente Y ahí es que los han, los han Capturado y, y los han Ya traído también al Ecuador este, para, para para ser parte del proceso, o sea, eh, suena medio dramático lo que estoy diciendo, pero es lo que la lógica me indica, o sea, eh, eh, esa aparición de este familiar del señor Salcedo, que es su hermano, con dinero, me hace pensar de que eh, mientras el más vinculado, más involucrado en el tema que era Salcedo, Daniel Salcedo, viajaba en avioneta con rumbo desconocido y para un aterrizaje clandestino, el hermano, lo hacía por vía terrestre para recogerlo y de ahí llevárselo junto a sus acompañantes se iban a algún sitio desconocido incluso con un maletín de dinero para, para soportar los gastos es lo que se, se, se me ocurre Fernando, para darle un poco de lógica, vuelvo a repetir a la dinámica de esta fuga, no sé qué opinas tú y, y Gustavo, Fernando
4: Mira, yo de lo que escuché a declaraciones de justamente Dios y Linieles, eh, de que ella ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado, es decir, si la lioneta se hubiera precipitado, pues muy probablemente se hubiera dado cuenta de que se estaban cayendo. Entonces sí acompaña un poco el hecho de pensar que era un aterrizaje en, una, en un terreno inadecuado, porque si bien es cierto, es más maniobrable, es mucho más liviana también, y al menor, al menor huequito se desestabiliza completamente por la velocidad que lleva me da la impresión de que eso sucedió, por lo que escuché decir, que allá cuando se dio cuenta era que estaban accidentados, pero, pero la gravedad del tema en el piloto que causó su muerte, pues ya es producto me imagino de algún golpe que se dio, y los otros, si bien están delicados unos, hay casos como como el de Jocelyn Mieles, porque solamente se fracturó la clavícula, y en todo caso, para eso están las investigaciones, la policía tiene su servicio de de inteligencia que investigará y que, que va, tratará de llegar a, a, al fondo de todo este drama que se ha armado en relación de, de este intento de fuga de una persona que está involucrada en los negociados de los hospitales. ¿no?
2: ¿Y tu criterio, Gustavo? Bueno, has hecho un uso
7: muy importante de la lógica, Alfonso. Allí hay una tesis no eh, elaborada. Yo, yo creo que tenemos que tener claro un asunto. Nosotros opinamos y damos nuestros criterios sobre una determinada situación. Si hablamos del COVID, no significa que seamos expertos en salud pública. Solamente somos eh, ciudadanos que analizamos con nuestra perspectiva, nuestros escasos recursos, una situación. Eso mismo está sucediendo acá en estos momentos. Yo voy a esperar un poco que la Junta de Accidentes Aéreos del Perú emita su informe, ya que este fue un vuelo furtivo en el cual hay una persona fallecida. Y lo que sí tengo que agregar al tema es un Twitter que acaba de poner Fernando Villavicencio. Para nadie en el Ecuador, nadie, puede decir que Fernando Villavicencio no es un hombre bien informado. Tampoco se puede decir que Villavicencio no es un hombre serio en sus investigaciones periodísticas. Y él acaba de poner un tiro hace unos, unas horas, un par de horas, diciendo que esto puede herir susceptibilidades. Si la avioneta en que viajaba Salcedo no, no, no se siniestraba, él estuviera fuera del alcance, fuera alcance de la justicia. Salcedo consta en informes de inteligencia desde, mil, desde el año 2018. Las autoridades sabían de su rol en la corrupción hospitalaria. Este, esto que acaba de escribir Fernando sí me llama poderosamente la atención. Cuando él dice que había informes de inteligencia, Alfonso, informes de inteligencia emitidos por quién, cuando en el Ecuador la inteligencia está concentrada en lo que se llamaba antiguamente Senaín. ¿Quién manejaba esa institución? ¿A quién reportaba? esa institución quién tuvo acceso a esos informes y no se hizo nada al respecto esta, esta puerta que se acaba de abrir mediante este tweet que ha enviado Fernando Villavicencio es muy preocupante Alfonso
2: por supuesto Gustavo porque evidencia de que estas personas que han estado vinculadas con todos estos actos de, de corrupción ya fueron advertidas, ya fueron observadas ...hace algún tiempo... ...y realmente... ...los eh, radares anticorruptivos... No, 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 ...no actuaron contra ellos... ...o sea... ...permitieron que de alguna u otra forma... ...a pesar de que ya habían sido observados... ...continúen en sus andanzas... ...continúen desarrollando su red de corruptela... ...mira, en el caso de Daniel Salcedo... ...ahí va a tener que responder ante algunas... Eh, a, a, a ...algunos presuntos delitos... ...por ejemplo el tema del hospital que es el delito principal hablemos así pero hay esa denuncia de la avioneta entonces es parte de la, de la asociación ilícita para otro para otro delito cuál es el, el de el de secuestrar sustraerse una avioneta asociarse ilícitamente para sustraerse una avioneta pero aparte de otro delito que estoy en este momento observando Viajó con un nombre alterado, es decir, documento eh, alteración o falsificación de documento público. Es decir, eh, llevaba un pasaporte o llevaba una se cédula.
4: identificaba ante las autoridades peruanas con ese nombre. Abraham Muñoz,
2: Abraham Muñoz eh, Vélez. Eh, Entonces, claro. Abraham Muñoz Vélez no existe. Es Daniel Salcedo. Entonces, falsificó sus documentos. Ese es otro delito. O sea, realmente esta persona eh, está comprometida y está con la soga al cuello. Judicialmente hablando encima no alcanzó a fugar no sé cuál es su estado de salud no o sea, entiendo que ya, ya está acá en el Ecuador, está siendo atendido en un hospital del en el Ecuador hospital en el hospital Guayaquil no sé, su, no sé si su estado es como originalmente se dijo de gravedad o ya está en convalecencia la verdad no, no, no conozco cuál es el estado de salud de este joven, pero de que va a tener que afrontar ante la justicia situaciones muy duras y prácticamente ineludibles, yo creo que su situación es terriblemente grave. Terriblemente grave, Fernando. Imagínate, o sea, adulteró eh, su nombre. Ante las autoridades peruanas apareció como Abraham Muñoz Vélez. No sé si con pasaporte o con cédula, pero pues cualquiera de las dos cosas que haya adulterado, que haya falsificado, es evidentemente un acto delictivo penado por la ley. Claro,
4: ¿Qué les parece? participación en el... en el tema de la avioneta que tiene que aclararse.
2: Por eso te digo, o sea, son, son, son varios delitos, este, y, y, y son concurrentes, o sea que de una u otra manera, pues, este, tendrán que ser evaluados dentro, incluso pueden ser evaluados dentro del mismo proceso. Este, eh, Fernando, vamos a, vamos a este tema de, de del veto presidencial, eh, Gustavo, vamos a este tema del veto presidencial. Como yo te decía, lamento que se haya demorado demasiado el presidente de la República en dar su pronunciamiento, en su act actuación colegislativa. Se ha demorado demasiado siendo este este proyecto de ley de apoyo humanitario algo urgente, económico urgente, y que de hecho era económico urgente porque, entre otras cosas, tenía normas aplicables a la pandemia, especialmente en el ámbito laboral, en el ámbito del consumo de servicios domiciliarios, entre otras cosas. Y, y ya han pasado varias semanas y recién el presidente se pronuncia, lo, y como ha vetado, no es que se haya nado, sino que ha vetado, significa aquello que el trámite prosigue, tiene que regresar a la Asamblea Nacional y posterior ya a un pronunciamiento de la Asamblea que es el definitivo, ya no regresa al presidente, sino que de ahí va directamente al registro oficial. Pero, o sea, vamos a demorar todavía unos cuantos días más, tres, cuatro, cinco días, para que esto se publique y al final de cuentas, desde que se pronunció originalmente en la Asamblea, hasta que se termine publicando en el registro oficial, va a pasar más de un mes. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del urgente? Oye, una
4: pregunta, Pocho, sobre... Porque el, 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 cuando el presidente presenta un proyecto económico urgente, la Asamblea tiene 30 días. Así es. Eh, lo, ya lo, hizo las observaciones, se lo devolvió al presidente. El presidente lo veta, no totalmente, sino parcialmente.
2: Parcialmente, el... correcto
4: lo devuelve a la asamblea ¿tiene
2: algún plazo la asamblea para tratarlo? tiene, tiene un plazo me, me
4: parece que es de 30 días, o ya no, no,
2: 30. creo que es de 10 días no, no no estoy con absoluta certeza te puedo decir, tendría que revisar la ley orgánica de la función legislativa este pero pero en todo caso suele hacerlo la asamblea mucho más rápido o sea, entiendo yo que el presidente de la asamblea si es que no están en sesiones ordinarias el presidente tendrá que convocar una sesión eh, eh, para, para analizar el veto y, y ya que la Asamblea dé su pronunciamiento final porque ahí sí ya, eh, ter, ya terminó la tarea colegislativa del Presidente de la República o sea ya el Presidente se, se pronunció sobre el trabajo de la Asamblea ahora ya la Asamblea lo que le toca es a, admitir o sea allanarse o ratificarse, ratificarse en su posición original o sea ya, ya aquí ya no hay más modificaciones ya aquí esto es importante señalarlo, ya aquí ya no hay una nueva modificación, por lo menos en la técnica legislativa es así. Como se dan muchos abusos, o se han dado muchos abusos en los últimos años, ya no sé qué podría pasar, pero en la técnica legislativa ya en este momento ya no se le puede poner una coma o un punto o quitar una tilde, ya nada. Ya la Asamblea tiene dos caminos en torno al veto presidencial. Allanarse con los votos eh, que correspondan, allanarse al veto del presidente que vaya tal cual como el presidente lo vetó al registro oficial, o insistir en como ellos lo presentaron hace un mes y pico atrás. Y si y si votan a favor de la ratificación de lo que aprobaron hace casi un mes atrás, va tal cual y, y se saltan en ese sentido el veto presidencial. Entonces, ya esa es una decisión final de la Asamblea. Pero, pero ¿tenías alguna inquietud? Porque creo que otro, quieres preguntarme algo. otra
4: inquietud es... Eh, que... El veto parcial del presidente creo que tiene varios puntos, varias, 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 claro. la asamblea puede acoger unas y no otras o, o tiene que coger todo el paquete de observaciones,
2: esa es una pregunta interesantísima, ya no la recuerdo bien, no la recuerdo bien, yo creo que la asamblea a ver la asamblea está usando un sistema. ¿Cuál es el sistema? El sistema de eh, votación en plancha, es decir, aprueban todo o desaprueban todo. Así incluso están aprobando los proyectos de ley. Pero me, me parece, me parece, me parece que sí puede manejar la opción de eh, el análisis individualizado de cada veto. O sea, con este veto nos allanamos, votan. Eso sí, cada si lo hacen individualizadamente cada veto. Así sea que el presidente cambió una coma en, en, en un artículo, por esa coma tienen que votar si se allanan o si es que, o si es que, eh, eh, si se allanan al veto o si ratifican el, el, la aprobación inicial de la Asamblea. O sea, si ya deciden hacerlo individualizadamente, veto por veto, cada veto que analicen genera una votación. Por eso que la Asamblea se ha acostumbrado más bien a. Estructurar todo en, un, en una sola plancha y hacer una sola votación conjunta, por todo o por nada. Entonces, en ese sentido, pues esperemos ver este cuál va a ser el comportamiento de la Asamblea sobre este tema. Pero entremos a lo de fondo. Mira, tengo, tengo alguna preocupación sobre la norma interpretativa que aprobó la Asamblea sobre el numeral 6 del famoso artículo 169 del Código de Trabajo. El Presidente de la República ha señalado lo siguiente, el caso fortuito o fuerza mayor puede afectar a una actividad o servicio o a una línea o unidad de negocio específico, pudiendo el empleador cesar únicamente las relaciones laborales que sean imposibles de ejecutar. Supuestamente el presidente lo que ha dicho es Estoy corrigiendo la redacción Pero yo no sé si está corrigiendo la redacción O si está abriendo una puerta A esa, interpre a esa interpretación malvada Que los empresarios unilateralmente Apenas arrancó la pandemia Comenzaron a hacerla el, En el texto inicial, este Fernando Se decía La imposibilidad de realizar el trabajo Por caso, por, por caso fortuito estará ligada al cese total de la actividad económica. Está ligada al cese total de la actividad económica. Y en este veto presidencial se ha agregado la imposibilidad cuando el contrato entre el empleador y trabajador se torne inejecutable. Entonces, marquemos un poquito la diferencia. Eh, lo que está diciendo el, el presidente de la República ahora es que cuando el contrato entre el empleador y el trabajador se torne inejecutable. A ver, si una empresa que hace varias cosas, por ejemplo, comestibles, varias cosas, Gustavo, comestibles, hace fideos, hace diferentes cosas, que al final de cuentas, si bien es cierto, son líneas comerciales distintas, pero son ...una sola línea de producción... ...o sea, están dentro de, de, de un mismo mercado... ...el mercado comestible... Y decide, ...y decide... ...en un momento determinado señalar... ...lo siguiente, el empresario... ...a ver, este, voy a seguir haciendo fideos... ...voy a, se, voy a seguir siendo los, los, los fideos lineales... ...por ejemplo, los, los tradicionales para los tallarines... ...pero ya no voy a, a preparar los, los macarrones... Ya. O sea, y, ...y entonces... Los cinco empleados que por ahí estaban trabajando en la elaboración de macarrones se van. O sea, me parece que es de alguna u otra manera facilitar eh, el tema de estos despidos intempestivos. Pongo otro ejemplo. Hay empresas, hoy, hay empresas hoy que hacen bebidas gaseosas y le agregaron a las bebidas gaseosas energizantes o le agregaron a las bebidas gaseosas agua. agua. Entonces viene una empresa de esta de bebidas gaseosas y dice, me voy a mantener en lo de las bebidas gaseosas y voy a mantener los energizantes pues ya no voy a embotellar agua. Y como no voy a embotellar agua, aquí trabajan mil empleados, 100 o 200 se dedicaban a embotellar agua, a, a, a fabricar, digamos, la producción de agua. Ya, ok, ya, a eso los despido, porque ya el contrato es inejecutable porque ellos ya no van a poder trabajar en lo que estaban haciendo. Eso a mí me preocupa, porque eso para mí es inestabilidad, eso para mí es eh, tramposería y, y vamos a permitir la leguleyada, o sea, esa es la típica salida para la leguleyada. ¿Qué opinan ustedes, Gustavo? ¿Qué opinas tú?
7: Bueno, yo creo que la realidad del Ecuador hoy por hoy es totalmente distinta a lo que era antes de la pandemia. El, la Asamblea tiene efectivamente, eh, Fernando, 30 días para tratar el tema, para acogerse de, de una manera definitiva o, o, o volver a regresar con un eh, veto parcial, por llamarlo de alguna manera. Lo que se está refiriendo, Alfonso, el, 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 el Ejecutivo lo ha vuelto a cambiar, ¿no? y en el artículo eh, 16 famoso que está hablando Alfonso, ahora está uh, permitiendo cuando no necesariamente es toda la, la empresa liquidada, sino eh, la parte donde estaba el trabajador ejerciendo su trabajo, como por los ejemplos que hemos impuesto al fondo, ya hacen inejecutable, inexistente el contrato de trabajo. Eh, hay una cosa muy cierta, el enorme costo del Ecuador hoy día cae en, en hombros de la empresa privada, eso no hay la menor duda ya, los aportantes en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en su mayoría, vienen de la empresa privada. Entonces, hay que darle suficientemente oxígeno de respiro para que la empresa privada siga creando oportunidades, creando nuevos trabajos. Eh, siempre habrá patrones inescrupulosos que de una u otra manera busquen sacar provecho sobre el capital humano. Pero sobre todas las cosas, eh, habernos puesto el, el Ecuador sobre protector de los derechos laborales, en eh, clara igualdad de competencia frente a los países vecinos, nos ha vuelto en los mercados internacionales
2: poco atractivos. Fernando, tu criterio. Ah, yo creo que, que el
4: punto de, de la. El evento presidencial va justamente por el lado de, de facilitar en un momento dado o evitar en un momento de cierre total de una empresa si puede cerrar parcialmente. A mí me preocupan los abusos que si puedan cometerse. Eso creo que tendría que reglamentárselo muy bien porque incluso con tiempos, o sea, una línea de negocios que voy a cerrar, bueno, el que trabajaba ahí durante mínimo un año, estaría sujeto. pero Si no se presta que yo cambie a un empleado por, o lo cambio porque lo quiero ver cómo me lo saco de encima y lo mando para allá y después cierro esa línea. Entonces, esas preocupaciones me quedan que deberían estar muy claras. De ahí efectivamente se, que me imagino que lo que se evita es justamente que una empresa que tiene dos líneas de negocio y quiere cerrar una se vea abocado a pagar una iniciación demasiado alta por despidos intempestivos o al cierre total de la empresa creando más desempleo.
2: Pero lo que habría eh, que aclarar, Fernando, pero lo que habría que aclarar es a qué llaman línea de negocio. Exacto. Para mí la línea de negocio es una línea totalmente distinta a la otra. O sea, no, no puede ser de que si tú produces fideos, eh, consideres línea de negocio distinta a producir macarrones. Es lo mismo. Eh, o, o, o si tú embotellas agua, o perdón, bebidas gaseosas, este, y estás embotellando también eh, eh, energizantes o estás embotellando re refrescos o jugos o estás embotellando agua, se pero diga es que son que, líneas de negocio distintas, o sea...
4: Pero es que tú puedes cerrar una de ellas, porque no te es rentable, porque, porque yo de, de mi línea de gaseosa vendía mil y de la línea de agua vendía... 500 Y después de este lío, la gaseosa me bajó a, a 300 y el agua me bajó a, a 50. Ya no me es rentable. Entonces, si lo miras desde un punto... Ya, de pero, vista, pero, son Dentro de la misma, misma empresa, dos líneas de negocios. Cierro la que ya no me está haciendo ya, rentable. Per, per,
2: pero es que, a ver, quizás yo es no como, me... Como, eh,
4: trato de entender exactamente el sentido de lo que, del veto,
2: ¿no? Ya, correcto. Pero quizás yo no me expliqué bien. O sea, se supone... Se supone que esta norma interpretativa va en torno a la línea de negocio, a la línea de negocio que se debió haber afectado extremadamente por la pandemia. Mm, correcto. Ya. Porque a ver, si es que yo hasta el mes de febrero este, estaba produciendo, digamos, una embotelladora, estaba produciendo bebidas gaseosas que me iba bien y estaba produciendo energizantes que me iban mal hasta el mes de febrero, Ah, o sea, voy a usar la pandemia para sacarme de encima de los empleados y de paso cerrar algo en donde me iba mal. Eso es injusto. O sea, ese es, ese es el riesgo de tu negocio. O sea, te metiste en una cosa, te metiste en una cosa, no te fue bien en esa cosa, tienes que ver cómo reinventas o tienes que ver cómo reestructuras tu empresa. O si por último necesitas liquidar gente porque eh, tu, tu negocio no va por el lado de producir, por ejemplo, energizantes. Ok, liquidas a tus empleados de acuerdo a la ley y cierras esa línea. Pero no usar la pandemia para despacharlos eh, cerrando algo que eh, seguramente ya, ya ya no te era rentable antes de la pandemia, cerrarlo después de la pandemia usando esto para despachar a tus empleados sin pagarles un centavo de indemnización, o sea, eso es lo que a mí me parece injusto, o sea, la fuerza mayor tiene que haber tirado abajo el negocio no no la proyección del negocio, porque si el negocio venía mal
4: o sea eh, Eso es lo que tiene que analizarse justamente Pocho, porque si, si es producto, si la crisis que se produce en una de las líneas es producto de la pandemia, el intento va por el hecho de que, ok, mira, que no se pierdan 100 plazas de trabajo, que se pierdan las 30 de esa línea, y mantiene 70, concuerdo completamente, eso tiene que ser estudiado y revisado en el sentido de que esa pérdida y eso que ocasiona el cierre de la línea de negocio sea producto de la pandemia no que haya venido con problemas anteriores.
2: Es que te pongo un ejemplo lógico para que Gustavo también dé su opinión. Si tú vendes bolones, pones una, un local de bolones, te, va muy bien, te iba muy bien con los bolones hasta febrero, muy bien con los bolones. Ya, Ok, eh, vino la pandemia, cerraron los restaurantes, no vendiste un bolón por ahí, hiciste algo express, o sea, o de delivery a, a domicilio, algún bolón vendiste por ahí, pero el negocio era bueno. Por la pandemia se te bajó. Ok, se acabó la pandemia. Todavía no se ha acabado. pero Digamos que se acaba en, en octubre, en, en agosto, septiembre, en julio, agosto, se acaba. Tú sabes que ese es un buen negocio y lo vas a mantener. ¿Por qué? Porque sabes que ya en agosto, una vez que ya la gente salga sin mascarilla, ya, pueda, ya no haya tantas limitaciones y tantos problemas, tú sabes que vendías bien los bolones antes de la pandemia, lo vas a volver a vender bien después de la pandemia, quizás un poquito menos, o hay menos liquidez, lo que sea, pero igual vas a vender los bolones. O sea, te va a ir bien. Entonces no los cierras. ¿Qué es lo que haces? Negocias con tus empleados. Mira, los tres meses que estuvimos cerrados, no te puedo pagar el sueldo de los tres meses, no me ingresó un centavo. Eh, o, o, o para eso Hoy hay las alternativas financieras del, de, de, de lo que te ofrece Reactivate Ecuador, el, el Banco del Pacífico El 5% 6 meses de interés, seis meses sin intereses eh, A 5% de interés O sea, acudes a eso, a la Corporación Financiera Nacional O al banco de tu elección que en cualquier momento presente Si no ha presentado ya algún proyecto de reactivación Y con eso le pagas Si no el 100% un, un, Una buena parte a los empleados durante el tiempo Pero tú sigues con tu negocio porque te era rentable O sea, eso de pero... cerrar el negocio
4: pero, Pocho, depende también de, de, de lo que tengas invertir para reactivarte y todo después de la pandemia. O sea, hay negocios que han cerrado, negocios que eran muy rentables. Un conocido bar de, de Urdesa después de 35 años, se ha visto obligado a cerrar. ¿Por qué? Porque ese no va a abrir y no sabe cuándo va a abrir.
2: Bueno, pues ya lo cerró, entonces ahí sí, ya, fuerza mayor, cerró el negocio. Exacto,
4: pero pues te digo, pero... Pero
2: imagínate tú que el señor ese del de, de, bar de Urdesa entonces dice, a ver, este yo aquí hago batidos y hago frescos voy a seguir haciendo frescos, pues ya no hago batidos. Entonces, la señora que me hacía los batidos, se fue la señora. No, pues, o sea, eh, ¿y, ¿y por qué cierra los batidos? Porque resulta que hasta febrero vendía muy pocos batidos y lo que vendía era frescos. Entonces, eh, usa es la, es la pandemia que que para, para, que justificar que el cierre, para justificar el cierre de algo en donde no le iba bien antes de la pandemia. Entonces, eso es lo que hay que evitar, Gustavo. O sea, evitar el abuso. O sea, eh, yo creo que el texto original de la Asamblea estaba bastante bien en torno a evitar el abuso. Y yo creo que esta interpretación que le está dando el presidente de la República es abrirle un poquito la puerta al abuso. ¿Qué opinas,
7: Gustavo? Yo creo que hay de todo en la viña del Señor. En algo tenemos que estar muy claros. El tamaño de la economía del Ecuador se va a ver disminuido, se está viendo disminuido por efecto de la pandemia. Y cuando digo que hay de todo en la vida en la viña del Señor es que hay empresarios que van a aprovechar siempre eh, cualquier posibilidad para abusar del capital humano, pero también hay empresarios que tienen la línea moral muy bien puesta. Y, ejemplos, la empresa Cuencana Indurama, que fabrica pues productos de la línea blanca, desvinculó hace poco 630 trabajadores. Y lo desvinculó, mira esto, lo desvinculó bajo la figura de despido intempestivo. Es decir, los desvinculó buscando darle a sus trabajadores una importante cantidad de dinero, la más que pudiera darle la empresa dentro de la ley. Porque es claro, esta empresa sabe que la línea de sus negocios eh, se ha disminuido, que... que Debe estar su, su negocio reduciéndose en una importante proporción. Por tanto, tiene él tiene, tiene este negocio que reducirse para poder sobrevivir. Mira, el tiene alrededor de 1.200 empleados. Entonces, si ha desvinculado 600, eh, significa que se queda con la mitad. Porque eso debe ser el impacto que está recibiendo respecto a los próximos años como efecto de la pandemia. Pero ellos, como tú muy bien dices, eh, eh, no usaron ninguna cláusula ni esperaron nada. Lo desvincularon dándole al trabajador la mejor oportunidad posible para que a su vez le quede algo como emprender nuevamente eh, eh, sus, sus temas de producción económica.
2: Pero es que eso hace la gente seria, Gustavo. O sea, ok... Necesito reducir el personal, pues lo redujo en torno a las normas laborales existentes, no a una falsa interpretación.
4: Sí, Pocho, mira, había hay, hay, hay un video de empleados reclamando de un conocido hotel de Guayaquil. Gente que tenía entre 25 y 30 años de trabajo, que han sido despedidos, y han recibido 200 y 300 dólares de, de liquidación. Son unos miserables. O sea... No doy el nombre porque quiero que, 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 que la justicia se encargue de, de averiguar y, y de resolver esto. Pero eso me parece ser miserable.
2: Son unos miserables. O sea, despiden gente y les dan 200 dólares. O sea de mandan... 30 años, de
4: 25,
6: 30 y, y, años de y, servicio. Y
2: claro, y despiden justamente para, para... Mientras más tiempo de servicio, por el tema de la eh, jubilación patronal y Exacto. todo eso. Entonces, no somos tontos. No somos tontos, ni tenemos compromiso con nadie. Aquí nosotros... Somos un programa, bueno, también se nos ha caído mucho la publicidad por todo esto de la pandemia, pues somos un, un programa eh, que tenemos buen auspicio publicitario, pero lo tenemos porque tenemos buena sintonía, pues no nos casamos con nadie. Aquí hay publicidades de instituciones públicas y, y, y cuántas veces no, no criticamos al sector público y, y también tenemos publicidad del sector privado y si tenemos que criticar al sector privado se lo, se lo critica y, y, y criticamos las actitudes del sector privado. O sea, una cosa es... Eh, nuestro compromiso comercial, que en las pautas salgan bien, salgan bien pautadas, el, el, tal como han sido convenidas las publicidades. Y otra cosa es nuestro contenido editorial. En nuestro contenido editorial nosotros no nos casamos con nadie. O sea, decimos las cosas como son, como las pensamos. Y me parece que el Presidente de la República le ha abierto la puerta de alguna manera a los empres, empresarios, no empresarios, empresarios, para que devoren a la parte más débil de la relación, que es la relación laboral. Mira, otra cosa que se, que se ha establecido ahí, dice, el contrato, esta parte me parece bien, en esta parte del veto me parece bien, dice, el contrato especial emergente, la Asamblea dispuso que sea por dos años, pero el veto propone que sea por un año y podrá ser renovado una sola vez. Me parece bien, dos años es mucho, dos años es mucho, o sea, yo creo que... que la persona puede ser contratada bajo esta modalidad de contrato especial emergente y, y esa persona tendrá que sacarse el aire para demostrarle a su, a su empleador de que es un buen empleado y es un aporte. Y lo renueva un año más. Y tras dos años de trabajar muy bien, bueno, si, si el empleador ya en ese momento este, decide contratarlo porque verdaderamente vale la pena porque porque se ha dado cuenta de que ha encontrado un gran hallazgo, un gran, un gran trabajador, ya lo contrata de manera formal, no permanente ni emergente, sino de manera definitiva, un contrato definitivo bajo todas las eh, normas de estabilidad laboral. Y, me parece bien, me parece bien, o sea, eh, eh, yo no creo que en eso afecte para nada a la masa laboral, al contrario, también hay que meter un poco de presión al trabajador, porque cuántas veces... Es, más, no... es más un
4: respiro para, para el empresario de contratar a personal que si le responde pues lo puede renovar y después hacerlo indefinido, si es que es el caso... Pero también de que si vienen los que nunca faltan, aseguró el trabajo, ah, ya tengo dos años de trabajo y pasan vagando.
2: Así es. Entonces
4: me parece bien que tú reduzcas un año, ahí te vas, se acabó
2: el contrato. Así es. La reducción emergente de la jornada de trabajo también se plantea por un año, a diferencia de dos años que aprobaron los legisladores. O sea, así mismo, esto de la reducción emergente de la jornada de trabajo está bien a un año. Porque, a ver, puede producirse otra, nueva, otra pandemia de esto, de otra cosa, pero ya, pues, o sea, un año está bien que se reduzca, pero ya desde el siguiente año ya tenemos que trabajar las ocho horas laborables. Ya, ya, ya tenemos que trabajar... Eh, eh, ahora, esta pandemia nos ha llevado a esto del teletrabajo. Posiblemente muchos eh, empleadores y empleados lleguen a acuerdos para teletrabajo. De hecho, se ha legislado también sobre el teletrabajo, pero indistintamente de aquello, yo creo que ya en su momento, una vez que un año es tiempo suficiente, Además, en un año, sabremos, si no aparece de nuevo esta pandemia, si no aparece de nuevo este problema, ¿qué justificación hay un año adicional, sin ningún problema sanitario de, de, de tener la jornada reducida? Así que, me parece bien eh, Mira, o sea, en algunas cosas estamos de acuerdo con la decisión presidencial pero en la primera no estamos de acuerdo, o sea eso es lo bueno de pensar democráticamente yo no diría sin compromiso. Que yo,
4: no estoy de acuerdo, yo diría que tendría que regularse la, la primera para evitar los abusos.
2: O regularse la, no, claro. O sea, yo creo
4: que hay buena intención en la, en la en observación.
2: Pero hay que regularla.
4: Pero hay que regularla bien. Sí.
2: Vamos a una, a una primera pausa, luego vamos a retornar con más el tema de las pensiones estudiantiles y sobre todo el de los servicios domiciliarios. Vamos a volver a hablar sobre el tema con él. Pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario. ¡Apto para todo público!
5: Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor de empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador. Un crédito con fondos del Gobierno Nacional para micro, pequeños y medianos empresarios. Al 5% de interés. recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. El gobierno Han sido días todo. difíciles para el país pero al igual que tú, no nos rendimos y
8: seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el Gobierno de todos a través de la CFN Destinó más de 50 millones en financiamiento Para capital de trabajo Con su producto Pyme Express Hoy son más de 800 pequeñas y medianas Empresas beneficiadas Que darán un gran alivio a sus negocios Y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas Trabajas por el desarrollo Nosotros para apoyarte Para seguir avanzando Porque al Ecuador lo reactivamos juntos CFN
3: Toda una vida
8: el gobierno de cada de
2: profesional hay una gran historia
6: La Comisión de Reapertura de Templos de la Arquidiócesis de Guayaquil informa a la comunidad católica. Poco a poco se están reabriendo los templos de la Arquidiócesis después de haber cumplido estrictamente con las normas de los protocolos de bioseguridad aprobados por el COE nacional. Cada una de las iglesias que reabren sus puertas han pasado por un estricto control en el cumplimiento de las normas de seguridad y reciben un permiso de reapertura. Los templos han sido acondicionados para albergar solo el 30% de su capacidad, permitiendo que las personas se mantengan siempre a dos metros de distancia entre ellos. Al ingreso, cada fiel pasa por un proceso de control y desinfección. Todos deben usar mascarilla. No pueden entrar personas con temperatura elevada y se desinfectan manos y zapatos. La señalética interior permite dar las orientaciones necesarias para moverse en una sola dirección por los corredores. La marcación de las bancas permite saber qué espacio se debe ocupar. Las normas de higiene y desinfección son constantes para las superficies y todos los objetos que se utilizan. Las pilas de agua bendita han sido suspendidas y no se reparte ningún material impreso en el templo. Con el trabajo bien hecho y responsable, tanto de la comisión como de los respectivos sacerdotes y sus grupos de seguridad, podemos garantizar que los templos de nuestra arquidiócesis son lugares seguros. Invitamos a todos los fieles a buscar, en los horarios señalados por cada parroquia, los sacramentos de la confesión y la comunión. Pedimos a cada fiel respetar las normas establecidas, para lograr juntos que nuestra casa sea siempre un lugar seguro. Cuando llegue el momento y el semáforo sea verde, podrán acudir también a la celebración de la Santa Misa y podrá iniciarse la celebración de otros sacramentos. Podemos sentirnos seguros en cada templo. Son la casa del Señor y casa nuestra. Volver a casa con responsabilidad. Volver a casa con responsabilidad.
2: Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
8: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto PYME Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte. Para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos juntos. CFN.
3: Toda una vida
1: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
2: retornamos y hablemos sobre la reducción de pensiones estudiantiles en su veto a la ley de apoyo humanitario el ejecutivo incluyó un artículo para que las instituciones educativas privadas fiscomisionales municipales y del Sistema de Educación Superior otorguen rebajas de hasta el 25% de los valores a pagar, pero el representante del alumno debe justificar que se quedó sin empleo o tuvo una reducción de ingresos. Se agrega que si existen retrasos de pago hasta seis meses, el Estado velará porque el alumno se mantenga en el sistema. Si bien ratifica que no deben existir incrementos en los servicios básicos, telecomunicaciones Internet, la objeción plantea que sea solo hasta seis meses, después de publicada la ley en el registro oficial, la Asamblea Nacional lo aprobó por un año. A ver, sí me parece bien, me parece bien que se dé esta facilidad. Yo diría que un alto porcentaje de los representantes de, de, de los estudiantes van a, de alguna u otra manera, van a poder justificar la disminución de los ingresos. ¿no? Porque en los colegios privados, hablemos de colegios privados, eh, ...económicamente hablando top... Eh, ...un alto porcentaje de los padres... ...son generalmente eh, eh, empresarios... ...son gente que, que no necesariamente trabaja a sueldo... ...sino que son eh, eh, representantes del sector productivo... ...es decir, de diferentes líneas comerciales... Eh, ...en donde son sus propietarios... ...en donde son accionistas... ...y obviamente todos van a poder justificar eh, un, un, una disminución... Ahora, no sé si ellos apelen o, o pidan aplicarse a esta norma que se está estableciendo. Los que responden a sueldos también podrían en un momento determinado, si es que han sufrido una disminución en su sueldo, justificarlo. Los que han quedado desempleados, con mayor razón. Pero yo sí creo que hay que buscar también algún tipo de compensación para los planteles educativos. O sea, porque de alguna u otra forma ellos también tienen un costo. Tienen el costo en profesores, tienen el costo en los servicios propios eh, que les proveen a los colegios, digase energía eléctrica, digase agua potable, cualquiera de estas cosas, internet, etcétera. Tienen que comprar eh, insumos, computadoras, tienen que estar eh, eh, tecnológicamente en, en un plano un poco más avanzado. Y, en relación, por ejemplo, a los planteles educativos fiscales, o sea, tienen más inversión. Entonces, tiene que haber alguna fórmula, que no podría decírtela porque, O no podría decírselas a ustedes En general, porque yo no soy educador O sea, no, 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 soy, no, no tengo Ningún tipo de actividad dentro De la industria de la educación Pero debe haber alguna fórmula o alguna relación Gobierno con planteles educativos En donde también el gobierno pueda Compensar de alguna forma Esto de aquí para que sea aplicado Y esa compensación también debe ir de la mano Debe ir de la mano Fernando y Gustavo De, de La carga que se aplique eh, eh, en, en esos planteles de acuerdo a esta norma. O sea, si hay mucha gente en ese colegio que se aplica a esta norma de la reducción del 25%, pues obviamente el aporte tiene que ser mucho mayor o la compensación tiene que ser mucho mayor. Si es que es poca la gente que se aplica a este beneficio, entonces obviamente pues también la compensación tiene que ser mucho menor. O sea, tiene que haber una relación muy directa entre eh, lo que le afecte de la aplicación de este artículo a los planteles educativos privados versus, obviamente, la compensación que deberían de recibir por parte del Estado, Gustavo, tu criterio.
7: Sí, de acuerdo, todo eso tendrá que verse conforme se vayan eh, normalizando, entre comillas, las relaciones humanas o sociales dentro de los próximos días, Alfonso. La educación es un tema muy importante y, claro, repito, no va a haber una sola actividad que no esté impactada en la disminución del tamaño de la economía del Ecuador post conflicto
4: coronavirus.
2: ¿Tú qué opinas, este, Fernando?
4: Ah, a mí me preocupa más las denuncias que se han venido dando de que la educación a distancia en nuestro país tiene una serie de problemas por muchísimas zonas, sobre todo rurales, donde no hay wifi, donde no se pueden tener acceso a internet, Denuncia de que los niños se suben a los árboles para tratar de tener señal. Entonces, ¿cómo compensa ese tipo de educación? ¿Cómo puede solucionarlo? Eso me preocupa a mí ahorita porque lo, lo que están planteando de traducciones, eh, como tú dices, Pocho, es muy fácil para aquellos que han sufrido merma en su ingreso, pues demostrarlo y decir, mire, yo ganaba tanto, estoy ganando tanto, etcétera, etcétera, y, y conseguir eh, aplicar el, el descuento que se está hablando. Pero sí me preocupa lo que, lo que dije inicialmente, que no tiene nada que ver con esta ley, pero ya que tocábamos el tema de la educación, me, me vino a la mente y lo quería exponernos.
2: Bueno, muy bien. Y en todo caso, está demostrado de que definitivamente la teleeducación o la, la educación a distancia no es la mejor fórmula. Igual, de alguna u otra manera se está compensando, pero tú lo has dicho. O sea, puede ser de que en ciertas escuelas, en ciertos colegios, eh, por diferentes circunstancias especialmente de carácter económico la cosa esté funcionando más o menos bien pero se generaría un desequilibrio terrible porque mientras en unos lados funciona bien, en otros lados no puede funcionar bien y entonces ahí es que se produce el desequilibrio, pero en todo caso no deja de ser un tema interesante Bueno, y, y, y lo que yo quería definitivamente tratar en, una vez más en este programa es la compensación que el Estado ecuatoriano... ...tiene que darle a la ciudadanía... ...por el tema de las tarifas eléctricas. Pasan y pasan los días... ...Fernando y Gustavo... ...y estos... ...regionalistas del Arconel... ...no deciden nada. Tienen un proyecto de ley... ...ahí amparado... ...en informes técnicos... ...ya no amparados en lo que dice... ...el de aquí, el que, lo que dice el de allá... ...lo que dije yo algún rato... ...o lo que dices tú, o lo que dice Gustavo González, no... Tienen un informe técnico producido por la misma gente del sistema eléctrico, por la misma gente del sector eléctrico, incluso que laboran en la propia CENEL. O sea, ya ni siquiera se le puede meter la culpa a la CENEL por si acaso. Ya es el Arconel, ya son estos vagos del Arconel regionalistas, pero pues no lo hacen por vagos, lo hacen por regionalistas. O lo hacen en conexión directa con el gobierno que no le interesa tampoco que eh, mermen los ingresos por el lado justamente de la recaudación del, tarifa, del tarifario eléctrico. Entonces, ahí es cuando yo salto, ahí es cuando yo realmente eh, me molesto y, y, y protesto, protesto a nombre personal, protesto a nombre de la ciudadanía. Cuando escuchamos un informe del Presidente de la República, en el llamado Informe a la Nación del 24 de mayo, señalar de que hay que estar contentos porque se le va a vender este año 100 millones de dólares a Colombia en energía eléctrica. Ah, perfecto, maravilloso, o sea, el Estado gana, ganó 100 millones de dólares. Más los miles de millones de dólares que le sacas al bolsillo, le sacas del bolsillo de la gente a veces absolutamente injustificado, como una serie de cobros de gente que, que sus medidores les han registrado cantidades impresionantes cuando ni siquiera han estado ocupando esos domicilios o esas casas. Un ejemplo lo tenemos aquí, con Gustavo González Cabal, que está pagando una fortuna de luz eléctrica a la putilla cuando él y toda su familia están en Punta Blanca desde que comenzó la cuarentena. O sea, más allá de lo injusto de ese cobro, es también una evidencia, es también una demostración de la forma como se tarifa, de la forma como se le cobra a la gente con, con, con estimativos. O sea, esa es una prueba. O sea,. Si, si Gustavo González Cabal, por ejemplo, hubiese querido comprobar eso, no, no hubiese tenido posibilidad de hacerlo porque tenía que alejarse dos meses de su casa. No se va a alejar con su familia dos meses de su casa. Las circunstancias lo obligaron a alejarse dos meses de su casa y resulta que en esos dos meses o tres meses que está alejado de su casa le llega una planilla altísima de un lugar que no lo está habitando nadie. Entonces, las circunstancias le han permitido tener esa prueba. A él y a miles de ecuatorianos que están reclamando esta situación y que están demostrando que los cobros no son realmente a través de revisiones eh, 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 revisiones tecnológicas o revisiones visuales, como se hacía antes, yo no sé cómo revisan. Aquí lo que se está demostrando es que están cobrando de manera estimativa, lo cual está incluso textual y expresamente prohibido en, en, en la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Pero hacen lo que les da la gana. Y encima tienen un proyecto de resolución, esto es el Arconel, tienen un proyecto de resolución en donde se les explica y se les justifica técnicamente y socialmente de que tienen que aplanar el cobro de la tarifa durante la cuarentena. Ya salimos de la cuarentena, pues ya no estamos en cuarentena. Y, y, y sin embargo no pueden resolver esto. Y ya nos están pasando la planilla de abril, de mayo, de junio ya mismo. Y, 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 y vamos a tener que pagar y, vamos, y, y nos quieren obligar al prorrateo. Creen que con el prorrateo Creen que porque nos pueden cobrar a 12 meses ya estamos contentos. O sea, hay, hay que dejarnos asaltar, pero la, 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 el perjuicio del asalto lo vamos a pagar ya no de golpe, sino que lo vamos a pagar en un año. O sea, pero hay que dejarnos asaltar. O sea, hay que, hay que legalizar el asalto. ¡No, señores! ¡No, regionalistas! ¡Malditos regionalistas del Arconel! ¡No! ¡Basta de abusar en contra de Guayaquil! ¡Basta de abusar en contra de la costa ecuatoriana! ¡Qué salado que es Guayaquil! No tiene volcanes y está lleno de cenizas. No tuvo el primer enfermo y se llenó de enfermedades el COVID. ¡Qué salado que es Guayaquil, por Dios! Nadie ayuda a Guayaquil fuera de Guayaquil. Pero en cambio, Guayaquil tiene que ayudar a todo el mundo. Regionalistas del Arconel. Fernando y Gustavo, el criterio de ustedes. Fernando.
4: Mira, el tema de... Es tan cierto el tema del prorrateo, que yo justo estuve pagando la el consumo de las planillas eléctricas pendientes, yo no he querido prorratearla como, querían, como dicen que se puede hacer, porque la verdad es que me, me descuadra todo, cada uno maneja la economía a su manera. Pero lo que sí me llamó la atención es que la última planilla que pagué, y eso tiene que ver... Es, Quizá con lo que tú estás hablando, de que lo han hecho el prorrateo. Decía fecha de emisión 6 de. Pero esto fue. Me parece que fue fines de mayo o el primero de junio, fue por ahí, por esa fecha. Que pues, sin embargo, la fecha de emisión decía 6 de junio. que Me llamó la atención. Decía, ¿cómo pueden cobrar una factura emitida el 6 de junio cuando todavía no estamos 6 de junio? Pero eso sucedió. Entonces me imagino que eso tiene que ver con el prorrateo que tú dices, como no hay que lectura de, no hay lectura de medidor, sino que prorratea lo que consumía y emite la factura. es
2: increíble. Gustavo, tu criterio.
7: Efectivamente, Fernando, eso hicieron. De hecho, pues yo tengo fotografiado mi medidor en Guayaquil, en, en San Borondón, adecuadamente fotografiado y, y el medidor pues no se ha movido casi nada. Y he presentado mi reclamo con fotografías y, y con cartas al respecto. Pero quiero que sepas, Alfonso, que el fenómeno se está dando a la inversa. La gran mayoría de guayaquileños no han venido a la playa estos meses de pandemia. Porque ellos se quedaron en Guayaquil. Entonces, aquí las planillas les están saliendo como que si fuera el mes de diciembre. Las Prorratearon y, y las igualaron y tienen los consumos de, de plena temporada, de febrero, de carnaval, de enero, y, y entonces hay una enorme cantidad de dinero que se les está cobrando a personas que no han consumido de ninguna manera esa energía eléctrica. O sea que prorrateó,
4: se lo han hecho incluso con tarifa de temporada. Claro, así es
2: y lo más grave es el estimativo o sea eso es lo que yo digo o sea esta pandemia nos ha servido también para probar en el caso de Santa Elena o en el caso de Guayaquil nos ha servido para probar de que no nos cobran la tarifa eléctrica acorde a nuestro consumo o sea cómo es posible que en, la, en el domicilio de Punta, de la calle de la puntilla donde vive Gustavo González con su familia estando él y su familia en Punta Blanca y, y estando absolutamente vacía esa casa. Aunque haya tenido el descuido la señora de Gustavo, el propio Gustavo, dejar prendida una luz. Ya, que dejó prendida una luz. Pero eso no es para que le, le, le salga una planilla exactamente igual como cuando están aquí a tiempo completo. Pues. O sea, no es que han dejado prendido los aires, no es que han, de, haber, han dejado prendida una luz del baño, alguna cosa. Pues no para, pero eso no puede generar un, un consumo de luz eh, igual como que si estuvieran aquí. Y, y lo que dice Gustavo, lo que les está pasando a la gente que que tiene domicilio que tiene propiedades allá, o sea, algún bien, un departamento, una casa, una casita, lo que sea, les, y están acá en Guayaquil, en cambio, y tienen vacías esas casas por allá, les están saliendo también valores altísimos. Entonces, esa es una demostración clas, eh, clásica y clarísima de que están cobrando estimativamente, o sea, estiman que en esa casa, o sea, no, no, como no verifican, como no van, como no leen el medidor, como no saben si están o no están andan ah, no, en esa casa, normalmente pagan... Eh, habitualmente han venido pagando tanto Ponles el mismo valor No, eso está prohibido por la ley Pero esta pandemia ha servido para demostrar eso Ah, claro Ante la denuncia va en él revisa Y de repente corrigen el error Pero los que no alcanzan a denunciar O a los que no les alcanza a llegar la denuncia O sea, el beneficio de la denuncia Que es irles a revisar su medidor Se quedaron fritos, se quedaron tragados Esto es un asalto Además, opado por estos regionalistas del Arconel hay que tratarlos así, hay que buscarse los nombres de estos malditos regionalistas. Voy a buscarme el nombre de estos malditos regionalistas para comenzarlos a empapelar. Lástima que no tengo mi cuenta de Twitter. Ahora la extraño más que nunca para este tipo de cosas. Ya espero esta semana o se resuelve o yo abro otra cuenta la próxima semana. Pero la verdad es que... que, que ya, ya, no te ya va a quedar
4: nombre para abrir poche, ¿no? Ahí, te tengo,
2: que algún, ahí, ahí tengo que buscar algún nombre, oye, pero la verdad es que ¿sabes qué? Es una cosa increíble, o sea, uno, yo, yo no puedo estar tranquilo viendo cómo se explota la gente, por Dios no, santo, regionalistas.
4: Tú siempre andabas denunciando en Twitter cosas, entonces me imagino que te tienes que sentir un poco frustrado de no poder hacerlo.
2: Total, estos regionalistas de Quinta. Bueno, vámonos a la pausa para retornar con el tema, un, un ratito comentemos el tema de la prefectura y luego irnos al segmento deportivo. Pausa, recomendaciones comerciales y volvemos.
9: Auspician este programa.
2: Llamadas ilimitadas a cinco números claros. 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis para llamar y video llamar por WhatsApp y Facebook Messenger. Todo solo por 5 dólares. Conéctate más sin pagar más.
9: Estamos en la hora del pocho.
2: Se comunicó con nosotros Agustín Filomentor Guevara Morillo, que pronto ya estará acá también haciendo el segmento deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo. Para el tema este de las planillas eléctricas, dice Agustín Guevara, es un robo eléctrico. Tengo planilla de 600 y pico por los tres meses. Duplicado los valores. Tercera edad, tremendas colas para hacer arreglo. En Quito pagan 10 veces menos. Ya era mucho, 80 dólares, ahora es el triple. Aquí hay una denuncia puntual de Agustín Guevara, Morillo. Aparte de ser ya de la tercera, de, la, de adulto mayor, supera los 65 años de edad, este, tiene este problema. Le han triplicado los valores de la planilla eléctrica. Malditos regionalistas estos del Arconel. Bueno, en el tema de la prefectura, este, Gustavo y, y, y Fernando, ayer hicimos un lindo análisis realmente con Stalin, Alexis Poveda, Granoble, el sociólogo del Caviar y la Revolución. Y prácticamente dibujamos el panorama que comienza ya a. A establecerse ya de blanco y negro que lo presentamos ayer ya comienza a verse de colores ¿Qué decíamos nosotros? O que yo le comentaba a Stalin, Stalin terminó admitiendo que más o menos ese es el camino Que todo esto depende de que aparezcan los votos La destitución, estoy hablando, estoy hablando ya de lo político, no de lo jurídico, de lo judicial Ya el prefecto pues ahí tiene que arreglarse con su equipo de abogados Y defenderse de este tema Estoy hablando de lo político, de su destitución, de su probable destitución. Yo le decía ayer a Stalin Poveda que eso se va a activar en el momento que hayan los votos. Ahorita no se puede activar, hay una norma clara, el artículo 333, literal D, del, del COTAT, que es la ley que regula, entre otras cosas, esto, lo de las destituciones, que habla claramente de que ante la existencia de un despilfarro o perjuicio económico a la institución, y con obviamente un, 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 un documento legal y que compruebe o que ratifique aquello, con la votación de las dos terceras partes, que en este caso son 23 votos, eh, el prefecto, hablemos en este caso, pues la prefectura, la prefectura de Guayas, el prefecto podría ser destituido. Y yo le decía a, a Stalin que ahí se necesitan dos cosas. Se necesita para el acto político, para el acto político, exclusivamente político, el de los actos consumados, los 23 votos. Y para el acto político-jurídico, un informe. ¿De dónde podría provenir ese informe? No como ha dicho por ahí el doctor Comte, de una sentencia ejecutoriada, porque eso es penal, sino, por ejemplo, un informe de Contraloría. La Contraloría ya anda atrás de eso, ya incluso creo que ha emitido algún tipo de pronunciamiento. Ya ese podría ser el documento, que termine de formalizar desde el punto de vista legal o en derecho el acto de hecho, pero que no se puede descartar el acto de hecho, y el acto de hecho es la votación eh, que terminen asumiendo los consejeros en este, en este caso, se constituye el cuerpo de consejeros a través de los 25 alcaldes del cantón, más la viceprefecta, más el propio prefecto, más siete representantes de las juntas parroquiales, ahí, ahí constituyen una cantidad de votos X cuyas dos terceras partes son 23 votos entonces yo le decía ayer a Stalin que en el momento en que ya estén los 23 votos o un poco más, pero por lo menos los 23 votos, se activa, se activa el, el proceso de destitución. Se activa la parte política del tema, la, la parte del hecho. Ese hecho puede ir acompañada con el derecho, insisto, de un informe, por ejemplo, de Contraloría. Pero aunque no existiese ese informe de Contraloría, votan los consejeros y al final de cuentas se da el acto de hecho, la destitución, y después el prefecto pues, obviamente tendrá su derecho a, a, a demandar, a, a presentar acciones judiciales en lo contencioso administrativo, entre otros lados, para poder superar el asunto. Entonces, más o menos así quedamos en el programa de ayer. Y en la noche, Fernando y Gustavo ya circuló un documento firma, firmado por cuatro de los siete. No, mencionaban a los siete representantes de las juntas parroquiales. La verdad, no sé... Si es que ya los siete están de acuerdo, pues por lo menos en esa acta habían cuatro firmas de los eh, representantes de las juntas parroquiales. Por lo menos firmas de cuatro de siete, insisto. No sé si ya estén los siete o por lo menos esos cuatro de siete que ya firmaron esa acta. Acta de compromiso de votar por la destitución. Súmale esos cuatro a 15 eh, alcaldes social cristianos que ya se han pronunciado por la destitución, son 19, más el voto de la viceprefecta son 20. En el supuesto de que no haya hasta el momento más, ya les quedan tres votos para activar el tema. En el supuesto de que esos eh, representantes de las juntas parroquiales no hayan firmado y todavía no estén decididos. Pero, ¿qué dice la lógica política? La lógica política dice o determina de que la minoría en estos casos siga la mayoría. Y no es de extrañarse, y más bien es de esperarse, que no solamente que esos tres representantes de las juntas parroquiales, sino inclusive los otros alcaldes terminen terminen eh, decidiendo un pronunciamiento incluso hasta unánime, es decir, del 100%. Y si no es unánime, eh, con, uh, posiblemente muchos de los que todavía no se han pronunciado se terminen de pronunciar. Pero pero ya la cantidad de votos necesarias están en, en, en contra del prefecto Morales en este momento ya están entre la ceja y el ojo, es decir, prácticamente a nada de distancia. Lo que desde el punto de vista político complica muchísimo el escenario político del prefecto Carlos Luis Morales. Fernando. Yo, un
4: Yo no estoy seguro si son 23 o 22, porque ahí hay... No, no, no he
2: hecho el cálculo. Es que, es que, el, es que la, la, división, la división aritmética da 22.66, algo así, y, bueno, y si eso determina que, que 22, sean 23. Si, ¿no?
4: si da 22 con más, eh, tiene que ser 23, no claro, puede ser 22.
2: Claro, y no, entonces, es, 20, es, 20, es, es arriba de 22.5, entonces por eso ya no. se habla de 23. Eh,
4: bueno, en todo caso, anoche uh, leía que ya tienen seguro 24 votos. Si ya tienen seguro 24 votos, pues la destitución es un hecho.
2: Y a partir de ahí, ¿qué hacen los que no están decididos? Salvo alguien que tenga un compromiso muy personal, personalísimo.
4: Y así eh, no se sumen. Ya estaría la, así de es. los
2: 24 votos. A, a lo mucho a, se hasta se hasta zartiene, Por lo mucho hasta se Como para decirle, oye, tú eres mi panda del alma. Mira, por último no voté en contra tuya. Me abstuve, pues no pude hacer más. Pero ya como tú dices, ya, ya, tienen, ya tienen los votos. Entonces, es cuestión de que eso se active en cualquier momento. Yo creo, vuelvo a repetir, lo dije desde el principio. Eh, la situación de la, del prefecto desde el punto de vista político es muy complicada por su responsabilidad política, que es distinta a la responsabilidad penal. La responsabilidad penal él tiene todos sus alegatos que tendrá que presentar y ya es, ya es, es, es el manejo que le den sus abogados para defenderlos del juicio penal, del proceso penal que ya, ya incluso le formuló cargo. El asunto es la responsabilidad política, y en base a esa responsabilidad política, el pronunciamiento político de sus compañeros de consejo, que todo indica, eh, definitivamente le es desfavorable, Gustavo. Sí,
7: Alfonso, totalmente de acuerdo contigo. O sea, nadie puede pretender que en este programa, o cualquier persona que dé una opinión sobre el tema Morales, tenga necesariamente que haber revisado todo el proceso eh, eh, jurídico, porque eso lo hacen los abogados la gente tiene derecho a tener una opinión y no por eso por más que a veces la gente piense con los órganos algunos ya defectuosos y, y en la ayuda de una serie de condiciones químicas para poder funcionar eh, insultes ni que digas, sabes que tú no tienes que dar esa opinión porque tú no conoces el mundo del proceso eh, acá se están dando opiniones básicamente ciudadanas sobre hechos que eh, que son conocidos yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que estás diciendo eh, le veo muy corta vida política dentro de lo que es la prefectura a Carlos Morales hay una mayoría que se estaba formando consolidando que necesariamente va a actuar y frente a esos hechos yo creo que Morales va a tener que tomar una decisión o enfrentar esa mayoría y ser destituido o también presentar su renuncia, que también siempre es una posibilidad, ¿no? También es a veces un hecho de sensibilidad ante la situación que se está dando, como Morales dice, a mí nadie me ha regalado nada, yo gané una elección, eh, es totalmente cierto, pero las condiciones políticas actuales son esas, esa es la realidad, no así viene el sándwich hoy por hoy. Entonces hay que ver qué mismo pasa en los próximos días, pero tu análisis es, es el acertado. No tengo muy poco que decir, eh, me sumo totalmente a lo que has expresado
2: con claridad. Eh, para Oye, eh, sí, sí, Fernando.
4: Eh, sí, sobre lo que acaba de decir Gustavo, el problema que tiene Carlos Luis Morales es que por cualquier lado que vaya, ya sea porque lo destituya o ya sea porque renuncie para por sensibilidad, por cualquier lado le van a dar con todo. O sea, la opinión pública ya se ha formado su juicio. Eso es, que incide mucho en los políticos que tú dices. No tiene por qué incidir para nada en, en la parte legal. Pero en los políticos pesa mucho. Y él, por cualquiera de las dos opciones que tome, tiene demasiada por, por perder.
2: Sí, eh, definitivamente. Y yo creo que él ya se jugó por tratar de mantenerse en el puesto y ya tiene que terminar ahí. O sea, ya a estas alturas poco le va a beneficiar lo otro, ¿no? Poco le va a beneficiar lo otro. Mira, yo ayer hacía un comentario interesante con, con, con Stalin Poveda de la Noble, que es el tema de la vindicta pública en ciudades grandes como Guayaquil y en cantones o en ciudades muy pequeñas como generalmente los cantones de nuestra provincia o cantones de otros países, de, otro, de, de otras provincias del país. La vindicta pública juega mucho en ciudades grandes. ¿Por qué? Porque eh, azota y además te permite poca capacidad de reacción. Eh, yo recuerdo cuando en los años 80 el municipio de Guayaquil era absolutamente inestable. Acuérdate que cada año y medio se cambiaba de alcalde. Entre alcaldes elegidos que eran destituidos, que entraban a sí mismos a procesos penales, lo, lo, lo relevaba el vicealcalde, a veces hasta el vicealcalde también se iba y eh, subió un edil, y volvían a elegir otro alcalde, y otro alcalde también tenía problemas judiciales y se iba y lo reemplazaba a otro. ¿Cuántos alcaldes tuvimos en Guayaquil en la década de los 80? No menos de siete alcaldes en una década. No me recuerdo desde Antonio Hanna, Bolívar Cali, eh, el señor Jorge Norero, eh, el señor Perrone, Abdalá, eh, Harrisoria, ahí, ahí, Elsa, eh, ahí rapidito, ya te mencioné los siete, en una década, o sea, entre. En, en 14 años, o sea, un promedio de un alcalde cada dos años. Y, y, y quizás por ahí se me quedó algún alcalde en, 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 en la memoria. O sea, había mucha inestabilidad. Y sin embargo, cuando se producían los relevos que generalmente se generaban por algún problema mayúsculo, la bendicta pública mismo obligaba a ese relevo y la persona que perdía el cargo o, o, o que dejaba el cargo ya se iba tranquila, se, se iba sin patalear. ¿Por Porque es muy difícil enfrentarla en una ciudad grande como Guayaquil. Y en este caso, la prefectura, la parte política se maneja en Guayaquil. O sea, está aquí en Guayaquil. Es distinto cuando ocurre en un cantón problema en Balsar, que ha habido problemas en el municipio de Balsar o problemas en, en cantones más pequeños, en donde ahí no pesa tanto la mendicta pública, sino la fuerza popular que pueda tener el alcalde o, o sus detractores. Y Entonces, ¿qué ocurre? Que ante una amenaza de destitución o ante una destitución real se aglomeran en los bajos del municipio 600 de un lado, 400 de otro lado, se tiran palos, piedras, se dan balas, se dan lo que sea. Y entonces ahí al final de cuentas, eh, como que es más sostenible el tema. Acá no, acá eh, Guayaquil es una, es una urbe, es una metrópoli y, y Pesa mucho la opinión política de la gente Entonces es más difícil sostenerla desde el punto de vista de la calle Es obviamente, pues de todas maneras le queda siempre el recurso De la parte eh, pertinente en cuanto a demandas En cuanto a activar eh, la tutela judicial efectiva A efectos de presentar demandas, acciones de constitucional, de constitucionales Presentar demandas de carácter administrativas a efectos de ver si por ahí resulta algo, pero por eso te digo que aquí, en ciudades grandes como Guayaquil, como Quito, en un momento determinado, eh, la acción de hecho tiene mucho peso, más aún si esa acción de hecho va en la corriente la vindicta pública y encima tiene algún tipo de respaldo jurídico como por ejemplo un informe de Contraloría. Entonces, yo por, por todo eso veo bastante complicada la situación o el escenario del prefecto Carlos Luis Morales Benítez, que dicho sea de paso es mi buen amigo, yo como siempre digo no niego a mis amigos mis amigos pueden estar en problemas y deben de ser lo suficientemente varones para resolver sus problemas pues yo no les niego mi amistad posterior a esos problemas seguirá siendo mi amigo siempre lo, lo conocí en el mundo del deporte eh, compartí mucho con él en, en la época deportiva este, es mi amigo sigue siendo mi amigo y será mi amigo o sea, pero en este momento está en esta situación política complicada y también penalmente hablando complicado y bueno, pues tendrá que resolver su problema como le corresponda. ¿no? Este, para terminar ya este primer eh, esta parte eh, de opiniones políticas y sociales, la Junta Monetaria extendió por otros dos meses la prórroga para pagar deudas. Y algo que nosotros veníamos sosteniendo, Fernando, el 40% de los créditos que se reprogramaron antes, o sea, durante la época de la pandemia, eran de consumo, según la superintendencia. No, no había que ser mago. Además, creo que hasta me quedo corto, o se queda corto esta cifra. Hemos vivido el tarjetazo. El problema no es tanto... Igual que lo de la luz eléctrica. El problema no es tanto la prórroga o el prorrateo de pagos. El problema es que también ahí, a nivel del sistema financiero ecuatoriano, tiene que hacerse un, ajusto, un ajuste a la tasa de interés por consumo. Que, dadas las circunstancias, si es que verdaderamente queremos apoyar a la ciudadanía, no puede ser del 17, 18%. Si por un lado, si por un lado... Estamos tratando de reactivar al sector productivo con créditos bajos, blandos, con, con periodo de gracia, con tasas de interés bajas del 5%, del 6%. Tenemos que aplicarlo también al consumo. No solamente para aliviar, ojo, no solamente para aliviar el bolsillo del ciudadano, sino también para reactivar la producción. Porque buena parte de lo que la gente compre de aquí en más, de aquí a diciembre, de aquí al próximo año, va a ser a través del tarjetazo. Entonces, si queremos reactivar, o sea, es una manera indirecta también de alguna manera de tirarle oxígeno al sector productivo. Por un lado se le tira con bajas tasas de interés en, eh, 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 en créditos, pero por otro lado también disminuyendo la tasa de interés de consumo a efectos de que la gente se anime a consumir un poquito más, usando su tarjeta de crédito y reactivando de esa forma al sector productivo. Pero, bueno, ya cuando también eh, eh, cada quien se agarra a sus propios intereses, eh, evidentemente pues un poquito difícil penetrar con este tipo de criterios nos vamos a la pausa, retornamos con Mauricio Zambrano, Fernando Flores y el segmento deportivo
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo
5: público
8: Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas Que darán un gran alivio a sus negocios Y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas Trabajas por el desarrollo Nosotros para apoyarte Para seguir avanzando Porque al Ecuador lo reactivamos juntos CFN
3: Toda una vida
2: el Detrás gobierno de cada de profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
6: La Comisión de Reapertura de Templos de la Arquidiócesis de Guayaquil informa a la comunidad católica. Poco a poco se están reabriendo los templos de la Arquidiócesis después de haber cumplido estrictamente con las normas de los protocolos de bioseguridad aprobados por el COE Nacional. Cada una de las iglesias que reabren sus puertas han pasado por un estricto control en el cumplimiento de las normas de seguridad y reciben un permiso de reapertura. Los templos han sido acondicionados para albergar solo el 30% de su capacidad, permitiendo que las personas se mantengan siempre a dos metros de distancia entre ellos. Al ingreso, cada fiel pasa por un proceso de control y desinfección. Todos deben usar mascarilla. No pueden entrar personas con temperatura elevada y se desinfectan manos y zapatos. La señalética interior permite dar las orientaciones necesarias para moverse en una sola dirección por los corredores. La marcación de las bancas permite saber qué espacio se debe ocupar. Las normas de higiene y desinfección son constantes para las superficies y todos los objetos que se utilizan. Las pilas de agua bendita han sido suspendidas y no se reparte ningún material impreso en el templo. Con el trabajo bien hecho y responsable, tanto de la comisión como de los respectivos sacerdotes y sus grupos de seguridad, podemos garantizar que los templos de nuestra arquidiócesis son lugares seguros. Invitamos a todos los fieles a buscar, en los horarios señalados por cada parroquia, los sacramentos de la confesión y la comunión. Pedimos a cada fiel respetar las normas establecidas para lograr juntos que nuestra casa sea siempre un lugar seguro. Cuando llegue el momento y el semáforo sea verde, podrán acudir también a la celebración de la Santa Misa y podrá iniciarse la celebración de otros sacramentos. Podemos sentirnos seguros en cada templo. Son la casa del Señor y casa nuestra. Volver a casa con responsabilidad. Volver a casa con responsabilidad.
8: Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos juntos. CFN.
3: Toda una vida.
8: El gobierno de todos. Que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente todo lo que se merece Lubricantes GULF la más alta tecnología en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes GULF GULF es más lubricante
1: Fin del espacio publicitario Usted está escuchando un programa de opinión Categoría O, apto para todo público. En la Hora del Pocho,
2: presentamos Deportes Deportes. Ya estamos, ya estamos con Mauricio Zambrano Izquierdo Trágame novedades Mauricio, ya no me está hablando Ya mañana arranca la Liga Española mañana la Ya Liga se está Española. jugando campeonato alemán Hábleme del fútbol ecuatoriano por favor Hoy día arrancaron los entrenamientos
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos Sí, hay novedades, ya hoy por fin arrancaron los entrenamientos pero. Día especial para el fútbol ecuatoriano no, Exactamente, día. ayer le cuento que hasta celebraron eh, Liga Pro junto con la Federación Ecuatoriana El retorno del fútbol Hicieron un comunicado eh, ¿Quién firma el comunicado? Ese es el problema, que no sale la firma del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No sé con quién habrían llegado al acuerdo porque hasta, y, el, hasta y, y donde se pero, conoce. Pero,
2: pero ¿Quién firma?
3: Eh, Liga Pro subió el comunicado. ¿Y la ¿quién, Liga Pro. ¿y ¿Quién firma? A ver, no interesa. sale. Y, 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 Solamente eh, Federación Ecuatoriana de Fútbol, Liga Pro con los, los, los logos con los que se identifican. Ya, pero no ¿sale? no sale ni la firma de Miguel Ángel no, Lor, nada. No, no sale. Solo está el comunicado, nada más. Eh, ahí, y,
2: ahí yo sabes que tengo una percepción ahí. de que todo va a volver a su normalidad, es que la verdad es que se apresuraron con el tema de la destitución desde el punto de vista jurídico, y yo creo que eh, ya se está haciendo el loco Jaime Estrada y por ahí va a volver este, Egas. Pero pues los bien, dos yo... tienen como que fueran el presidente en sus Pero me da en la sus impresión, me da, ya, Pues me da la impresión de que eh, Jaime Estrada va, termi va a terminar eh, retrocediendo y ahí tendrá dos caminos, o quedarse como vicepresidente o renunciar, Ega, y... a la espera a la espera de lo que pase ya en el Congreso presencial del 2021 que va a sacar chispas, porque ahí sí yo no sé pues cómo queden los clubes con, con el actual presidente para mí el presidente, lo dije desde el primer minuto el presidente de la federación es EGAS, o sea, esa destitución fue absolutamente ilegítima y no la reconoce nadie, no la reconoce ni la Secretaría del Deporte ni la Comebol, ni la FIFA y entiendo que más bien la posición de la Comebol es haberlos hecho reflexionar, entrar en razón a... a eh, seguramente... La Conmebol no está en el plano de avergonzarlo A, uh -huh. a, a Estrada a Estrada, claro, y, y más bien que de a poco Vaya cediendo el espacio y que ellas lo recupere Yo creo que por ahí están haciendo las gestiones
3: Bueno, y en entrenamientos Ya hoy volvió Barcelona eh, Dividido en tres grupos Porque esa es eh, una de las medidas de seguridad Que no estén todos aún juntos En entre, eh, entrenamientos Por eso las actividades que se realizan Por, por ahora son actividades físicas Resistencia física eh, no, no hay mucho trabajo con balón Incluso eso dijo eh, el entrenador Fabián No Fabio puede Santos. haber trabajo con balón Exactamente, aún no hay trabajo además con que, balón
2: Además que no es necesario Porque los jugadores en este momento no, 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 no interesa qué hacen con la pelota en los pies Ahorita lo que interesa es que recuperen su parte física O sea, entran en una especie de pretemporada atlética Y, y para ellos pueden armar eh, No solo tres, varios grupos de trabajo y, y, y lo importante es que ya lo hagan en cancha Bajo la supervisión del, del cuerpo técnico Sí,
3: pero ¿sabe que eh, en la parte física Cuando yo jugaba Los entrenadores siempre decían que La parte física es casi lo menos importante Porque eh, eso eh, uno la recupera En una dos semanas Y la parte deportiva El entrenador, eh, es la que, el, el es entrenador que, que le dijo, el dijo es el eso El
2: entrenador que le dijo eso Es un entrenador caduco La parte física hoy en el deporte Fernando Flores, la parte física hoy es fundamental Mire, yo siempre dije una cosa, el deportista es como un automóvil con cuatro llantas. Si usted tiene un poquito desinflada una de las cuatro llantas, usted va a sentir de que el carro no le desarrolla como debe de desarrollar. ¿Cuáles son esas cuatro llantas del deporte? La parte física, la parte técnica, la parte eh, psicológica y también la disciplina táctica o estratégica. Usted tiene que tener al más alto nivel esos cuatro puntos ya se acabó esa discusión de que ¿qué prefieres, un atleta o un futbolista? El futbolista tiene que ser atleta. Punto. Si no es atleta y si no está en su máxima condición atlética, puede ser eh, Jorge Bolaños, puede ser Maradona, puede ser quien sea, eh, técnicamente hablando. Pero si no está en un 100% de condiciones físicas, no le sirve de nada ser un mago con la pelota en los pies, Fernando. Mira,
4: yo justo quería referirme a, a eso. Eh, tú ves a personas a jugadores ya viejos o a personas mayores jugar fútbol y comentas oye, eso tiene que haber sido profesional o qué bien que juega ya no tiene estado físico porque ya está mayor, porque no se ha preparado físicamente pero el dominio de la pelota el conocimiento de, de qué hacer con la pelota la exactitud en el pase la profundidad, buscar el vacío eso no se pierde eso te acompaña toda la vida entonces, la parte física es muy importante en el fútbol actual. Oye. O sea, yo creo que el acondicionamiento físico de los jugadores es súper importante. El hecho de que se dividan en tres grupos, entiendo, no es que van un día un grupo, otro día otro grupo. Van todos al mismo tiempo, divididos en grupos a lo largo, ancho de toda la cancha para trabajar y que no estén tan pegados unos con otros. Asumo eh, oh, que ese es el concepto, ¿no? Pues,
2: claro, yo nunca me voy a olvidar. Hubo eh, una época cuando yo tenía 23, 24 años que iba a jugar al campo español. Y me encontré varias veces con el gordo Lambert, que tenía una sandía, o sea, no, no, no exagero, era una sandía que tenía ahí de, de, en el abdomen. Pero el gordo Lambert, en el momento que adelantaba la pelota y picaba, no había cómo detenerlo. Ya, obviamente, su condición futbolística, protegía bien la pelota... tenía ten... barriga
4: pocho, el gordo el Lucho... La bajaba, la dormía en el pecho, no es que la bajaba con el pecho, la dormía y la dejaba parada en el pecho, era impresionante cómo, cómo dominaba la pelota.
2: Bueno, entonces imagínate tú, pero, pero obviamente pues si ya el gordo Lambert lo marcaba, no yo, que por más joven que estaba no era un atleta, ya, ya, ya lo, lo marca un tipo atlético, pues ya, ya, ya no lo va a poder sorprender y, 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 y se la va a ganar, ¿por qué? Porque la, la condición física es importante, es tan importante como la condición técnica. Y más bien, la condición técnica marca el desequilibrio Cuando hay dos personas con la misma condición física Pues el uno técnicamente mejor que el otro Ahí marca la diferencia la condición técnica Pero el uno puede ser mucho más técnico que el otro Pero si está muy por debajo en el nivel físico El que tiene mejor nivel físico le va a ganar Claro Le va a ganar, Mauricio No coma cuento de esos entrenadores de Esos entrenadores piensan a la antigua este ¿Alguna pero, otra novedad ya? Sí, pareciera?
3: mire que los, el preparador físico también se encontró feliz Porque dice que los jugadores no estaban... Tampoco no es que están en tan bajas condiciones, no es lo mismo trabajar en casa que en, en un lugar más amplio, como en, una, en la cancha de fútbol, pero que dándole el, lo, lo bueno de esta par es que ha podido recuperar jugadores, entre ellos Burray, que ya, ya está entrenando ya cuando, con total normalidad.
2: Ya para el 17, 18 de julio que arranca el campeonato, Exactamente. hay que Él estar, ya está con hay que estar pendientes del 25, del 25 de junio, eh, que, eh, que se sigue. define cómo va a seguir el torneo y obviamente y cuando pues ya 17 también, 18 sí. y por supuesto mañana hay que estar muy atento a la liga española que reactiva el sí. clásico sevillano debe haber un homenaje eh, muy por especial los, al inicio Sí, del va partido. a haber un
3: minuto de silencio sí. y va a haber y, y, me y, parece sí no debe haber en, y, todos, los de, de en todos los partidos de la liga en todos los partidos de la
2: liga en todos los partidos del mundo gracias por su sintonía este programa fue auspiciado por, por... Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito reactiva de Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.
1: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.